0: Nach Corona gleicht diese Energiekrise als Konsequenz und Folgen vom Ukraine-Krieg, das war natürlich für uns bei den Seilbahnen schon sehr schlimm.
1: Der Wintertourismus steckt in der Krise. Steigende Energiepreise treffen Österreichs Skigebiete mit voller Wucht.
0: Wir reden hier von Millionenbeträgen.
2: Denn die Seilbahnen auf die Bergstationen die Pisten, die präpariert werden müssen und die Schneekanonen, die mitunter für den Schnee sorgen, all das braucht viel Energie.
3: Wenn man jetzt mal die Angaben vom Seilbahnverband nimmt, der geht davon aus, dass es pro Jahr für einen Hektar Skipiste 15.000 Kilowattstunden braucht.
1: Das, was rund 56.000 Haushalte an Energie benötigen, geht also in Österreich für den Skisport drauf. Der Wintertourismus ist für Orte wie Kitzbühel und das ganze Land zwar ein wichtiger Wirtschaftsfaktor,
2: er verbraucht aber auch viele Ressourcen.
1: Dabei könnten ausgerechnet Skigebiete schon bald selbst stark vom Klimawandel betroffen sein. Denn durch die Erderwärmung fällt immer weniger Schnee.
3: Für den Schnee würde das bedeuten, dass ich in Hochlagen in einem im pessimistischen Szenario rund 50 Prozent meiner Schneehöhen verlieren würde bis Ende des Jahrhunderts, 70 Prozent in mittleren Lagen und 90 Prozent, also fast alles in den niedrigen Lagen. Wenn kein Schnee hier ist, nein, wird würde nicht geben.
2: Wird in Kitzbühel in 50 Jahren überhaupt noch jemand Skifahren?
0: Ich behaupte mal ohne meteorologischen Winter gibt es keinen Wintertourismus im Sinne von Skifahren oder Skigebieten. Das wird es nicht geben.
1: Ich bin Lucia Heisterkamp vom SPIEGEL. Und ich bin Antonia Raut vom Standard. In dieser Folge von Inside Austria schauen wir auf das, was den Nobel-Skiort Kitzbühel reich und berühmt gemacht hat, den Skitourismus. Wir fragen, wie hart und vor allem wie schnell sich der Klimawandel hier bemerkbar machen wird. Was tun die Touristiker,
2: wenn nicht mehr genug Schnee fällt? Wie bereitet sich Kitzbühel darauf vor? Und könnte es auch einen
1: anderen, nachhaltigen Wintertourismus geben? Wir zeigen, warum Kitzbühel exemplarisch für viele österreichische Skiorte steht. Und was es für Österreich bedeuten würde, wenn es hier in Zukunft keinen Wintersport mehr gibt. Das ist schon die zweite Folge von Inside Austria, in der wir uns mit Kitzbühel beschäftigen. Meine Kollegin Antonia Raut war auch diese Woche wieder in der sogenannten Gamsstadt am Fuße des Hahnkamm unterwegs. Manchmal auch zu etwas späterer Stunde. Eine Bar in Kitzbühel,
2: Freitagabend, die Stimmung ist ausgelassen. Auf der Tanzfläche tummeln sich Skilehrer, Urlauber und ein paar Einheimische. Es wird getrunken, gelacht, geflirtet, eigentlich alles, wie man es sich eben in einem Lokal in einem Wintersportort so vorstellt. Zwei Dinge sind allerdings anders an diesem Abend. Auf den Bildschirmen im Pub läuft Argentinien gegen Niederlande, Après-Ski und Fußball-WM in einem, das hat es so noch nicht gegeben. Und noch etwas fällt auf. Auf dem Heimweg durch die Innenstadt, wo vor einigen Stunden noch alles weihnachtlich beleuchtet war, strahlt jetzt nichts mehr. Sogar die berühmte Gamskultur über der Stadt bleibt in diesem Jahr dunkel.
0: Wir haben gerade in der Weihnachtszeit die Weihnachtsbeleuchtung nur mehr noch auf den engsten Stadtkern beschränkt. Bisher war es so, dass die Weihnachtsbeleuchtung die ganze Nacht durchgeleuchtet hat. Jetzt ist sie bis 22 Uhr oder 23 Uhr und dann wird die Weihnachtsbeleuchtung ausgeschaltet.
1: Das ist der Bürgermeister von Kitzbühel, Klaus Winkler. Er sagt, die Energiekrise ist auch in dem Nobel-Skiort angekommen.
0: Wir haben große Beleuchtung eingeschränkt, wir haben die Sitzheizungen bei den Bergbahnen eingeschränkt.
1: Weil ja durch den Ukraine-Krieg die Energieversorgung in ganz Europa beeinflusst wird, müssen auch die Skigebiete Konsequenzen ziehen. Denn so ein Skigebiet zu betreiben, das braucht ziemlich viel Energie.
2: Die Lifte müssen laufen, die Pisten beschneit und präpariert werden. Im Sommer war zeitenweise
1: nicht einmal klar, ob dafür überhaupt genug Energie verfügbar sein wird. Und für Österreichs Wirtschaft wäre das eine Hiobsbotschaft. Immerhin entfallen deutlich mehr als die Hälfte der touristischen Umsätze auf den Winter, sprich größtenteils auf den Skitourismus. Und Urlauberinnen und Urlauber sind für Österreich generell ein sehr wichtiger Wirtschaftsfaktor. 7,5 Prozent des BIP werden direkt und indirekt im Tourismus erwirtschaftet. Ein Vielfaches dessen, was zum Beispiel auf die Landwirtschaft entfällt.
2: Zumindest die Sorge, dass es nicht genug Energie zum Skifahren geben wird, hat sich nicht bewahrheitet. Doch es wird teuer für die Skigebiete.
0: Ja, bei uns wird es mehr als das Doppelte ausmachen in etwa. Also das sind schon, wir reden hier von Millionenbeträgen.
1: Sie hören hier Anton Bodner. Er ist Vorstandsvorsitzender der Bergbahn Kitzbühel. Das heißt, er ist für alle Seilbahnen, Pisten und Lifte im Ort verantwortlich. Ohne die Bergbahn Kitzbühel könnte hier niemand skifahren. fahren – und Kitzbühel gehört mit 57 Liften und 180 Pistenkilometern immerhin zu den größten Skigebieten in Tirol. Man kann also wohl sagen, Bodna ist im Wintertourismus ein ziemlich wichtiger Player. Wir treffen den Chef des Skigebiets in seinem Büro, direkt an der Skipiste. Von seiner Terrasse aus sehen wir
2: über ganz Kitzbühel. Es ist ein sonniger Tag und hier zu arbeiten sieht nach einem ziemlichen Traumjob aus. Doch Bodna hat keine ganz einfachen Jahre hinter sich.
0: Nach Corona gleich diese Energiekrise als Konsequenz und Folgen vom Ukraine-Krieg, das war natürlich für uns bei den Seilbahnen schon sehr schlimm. Wir haben zwei schlimme Jahre hinter uns und hätten wirklich gebraucht jetzt ein bisschen Schwung.
1: Stattdessen machte sich Bodnar bis zuletzt nicht nur Sorgen um die Energieversorgung. Es stand auch die Frage im Raum, können sich die Menschen einen Skiurlaub dieses Jahr überhaupt noch leisten? Denn der Skispaß in Kitzbühel ist ohnehin schon ein
2: teures Vergnügen – und angesichts der hohen Energiekosten wurden auch die Ticketpreise erhöht.
0: Wir mussten unsere Preise auch anheben und anpassen, sind aber innerhalb der Inflationsrate geblieben.
1: Bisher sieht es aber laut Bodner trotz der hohen Preise gut aus. Die Buchungslage sei erfreulich und mit ihm atmet die ganze Region auf. Denn das Skifahren im Winter ist nun mal das Zugpferd für den Tourismus in Kitzbühel.
0: Ich muss auch dazu sagen, dass wir als als Seilbahnunternehmen auch eine Verpflichtung haben gegenüber der Region, gegenüber den ganzen Tourismusbetrieben und als eigentlich unverzichtbare Infrastruktur einfach hier eine Aufgabe auch letztlich erfüllen müssen, die für die ganze Region bedeutend ist.
1: 1,8 Millionen Menschen befördern die Bergbahn Kitzbühel im Jahr. Ungefähr 300.000 davon fahren im Sommer zum Wandern oder Biken auf den Berg, aber der Großteil kommt in den Wintermonaten. Und an den stärksten Tagen im Jahr, so zwischen Weihnachten und Neujahr, tummeln sich schon mal an die 30.000 WintersportlerInnen auf den Pisten über Kitzbühel. Wirtschaftlich entscheidend sind dabei die, die hier ihren Skiurlaub verbringen. Wir fahren mit der Hannenkampbahn auf
2: den Berg. Als ich Anfang Dezember in Kitzbühel angekommen bin, war es noch eher braun-grün um die Stadt herum. Aber am Wochenende hat es geschneit. Jetzt stehen wir hier oben im Winterwunderland. Bei strahlendem Sonnenschein tummeln sich hier die ersten Urlauber und Urlauberinnen der Saison. Im Moment sieht es gut aus, dass die Touristen trotz gestiegener Preise und weniger Weihnachtsbeleuchtung auch dieses Jahr nach Kitzbühel strömen. Doch wir fragen uns, würden sie auch noch ohne Schnee nach Kitzbühel kommen?
3: Ja, zum Skifahren auf keinen Fall, aber ich glaube, die Leute würden zum Wandern kommen. Also ich wäre sehr traurig, wenn es keinen Schnee mehr geben würde.
1: Nee, wir sind ja extra hier zum Wintersport. Das ist eine gute Frage. Aber ich denke schon, man kann ja auch wandern gehen.
2: No, no, I wouldn't be a fan of that. I definitely come in the summer when it's green, but no, no, I wouldn't see the appeal. No.
1: In kaum einem anderen Tourismusbereich sind ein oder zwei Grad mehr oder weniger so entscheidend wie im Skibetrieb. Denn sie entscheiden mitunter, regnet oder schneit es. Deshalb ist die Energiekrise gerade langfristig gesehen das kleinere Problem für den Wintertourismus.
0: Ich behaupte mal: ohne meteorologischen Winter gibt es keinen Wintertourismus im Sinne von Skifahren oder Skigebieten. Das wird es nicht geben.
2: Und dieser meteorologische Winter, also ein Winter mit Kälte und Schneetreiben, wie man ihn sich eben vorstellt, der ist durch den Klimawandel in Gefahr.
3: Ja, ganz generell ist es in allen Jahreszeiten deutlich wärmer geworden und im Winter am stärksten.
1: Das ist Robert Steiger. Er ist Professor am Institut für Finanzwissenschaften der Uni Innsbruck und forscht zu Klimawandel und Tourismus.
3: Also alle Jahreszeiten erwärmen sich der Winter tendenziell noch ein bisschen stärker als die anderen Jahreszeiten. Und das heißt, vor allem jetzt im Winter eben, die sind somit kürzer geworden.
2: Keine guten Nachrichten für Österreichs Wintertourismus. Wir wollen von Steiger wissen, wie sich der Klimawandel auf den Skitourismus in den Tiroler Alpen ganz konkret auswirkt.
3: Also die Zeit, in der Schnee liegt, ist kürzer geworden und auch der neue Schnee ist weniger geworden, natürlich je nach Höhenlage unterschiedlich stark. Und man sieht auch, dass die Vegetation tendenziell immer früher einsetzt, also wann die Pflanzen zu blühen oder bestimmte Pflanzenarten zu blühen beginnen, das verschiebt sich tendenziell immer weiter nach vorne.
1: Man muss bei solchen Fragen natürlich auf längere Zeiträume schauen. Die Winter können sich von Jahr zu Jahr ziemlich stark unterscheiden. Mal hat man extrem warme, dann wieder besonders kalte Monate. Wenn dann in einem Jahr doch mal wieder viel Schnee fällt, dann denkt man vielleicht erstmal, ist doch alles gar nicht so dramatisch.
3: Aber wenn man sich das Ganze über mehrere Jahrzehnte anschaut, sieht man ganz klar einen Erwärmungstrend.
1: Und zwar hat sich das Klima seit
2: der Wende vom 18. zum 19. Jahrhundert, der Beginn der Industrialisierung also, in Österreich um ungefähr 1,8 Grad erwärmt. Das klingt jetzt erst einmal nach nicht besonders viel. Die meisten von uns würden, wenn sie vor die Haustür gehen, wahrscheinlich nicht mal merken, wenn es jetzt knapp 2 Grad wärmer wäre.
3: Aber eben, wenn man sich das Klimasystem anschaut und was ich da für Klimaanzeiger habe, also die Gletscher sind ein sehr gutes Beispiel, wo man sehr deutlich sieht, was 1,8 Grad Bewirken können. Die Gletscher haben sich ja, je nach Größe des Gletschers, um mehrere hundert Meter oder Kilometer zurückgezogen seit dem Jahr 1900. Und das ist Folge eines wärmer werdenden Klimas.
1: Diese Erwärmung von 1,8 Grad, die macht sich aber auch auf den Skipisten jetzt schon bemerkbar, denn...
3: Im Schnitt kann man sagen, dass sich die Dauer der Schneedecke, also Anzahl der Tage, wo Schnee am Boden liegt hat sich seit den 60er Jahren um ungefähr 44 Tage hat es abgenommen, also ungefähr anderthalb Monate kürzer.
2: Wie viel Schnee noch fällt, hängt stark von der Höhe der Region ab. Vor allem in den Tälern merkt man die Erwärmung.
3: Auch die Schneemenge, also die neue Schneemenge, die übers Jahr fällt, hat auch abgenommen und das auch wieder in tieferen Lagen stärker als in höheren
1: Lagen. Und statt Schnee fällt immer mehr Regen in Österreichs Bergen. All das bedeutet,
2: wenn der Skitourismus nur davon abhängig wäre, wie viel weiße Flocken vom Himmel rieseln,
1: dann würde es Pisten wie die in Kitzbühel so wahrscheinlich heute schon gar nicht mehr geben. Allerdings hat man diese Entwicklung schon vor Jahren erkannt und zunehmend auf Technologie gesetzt.
3: Für den Skibetrieb selbst ist es heutzutage ja, kaum mehr denkbar, eigentlich, dass man sich ausschließlich auf den Naturschnee verlässt.
2: Denn wir dürfen nicht vergessen, Regionen wie Tirol sind wirtschaftlich unglaublich abhängig vom Skitourismus. Nicht nur die Pisten- und Seilbahnbetreiber, auch die Hotels, Restaurants und Geschäfte. Tausende Jobs hängen daran.
3: Und es ist eben von der Planbarkeit her heute eigentlich undenkbar, dass man sagt, naja, schauen wir mal, wann wir die Saison eröffnen, wir eröffnen halt, wenn, wenn Schnee liegt. Und das kann halt in manchen Jahren vielleicht sogar erst nach Weihnachten sein. Für die Hotellerie wäre das eine Katastrophe, weil die Saison nicht planbar ist.
1: Aus diesem Grund hat man in Skigebieten wie Kitzbühel schon seit den 90ern angefangen, verstärkt auf künstliche Beschneiung zu setzen. Der Schnee wird mit sogenannten Schneekanonen technisch aus Wasser erzeugt und dann auf den Pisten verteilt. Was das wiederum selbst für Auswirkungen aufs Klima hat, dazu kommen wir noch.
2: Aber weil diese Technik schon in den letzten 30 Jahren immer mehr forciert wurde, ist der Skitourismus heute gar nicht mehr so abhängig vom natürlichen Schneefall, wie man vielleicht denken würde.
3: Die Masse der Skifahrer fährt auf den Pisten, und da brauchen wir heute in Tirol eigentlich nur in ja, sehr wenigen auf sehr wenigen Pisten eigentlich noch den Naturschnee.
1: Laut Robert Steiger könnten wohl nur noch rund 18 Prozent der Skigebiete in Tirol über einen längeren Zeitraum von mindestens 100 Tagen allein mit Naturschnee betrieben werden.
3: Also das sind halt sozusagen die höchstgelegenen Skigebiete, die wir haben, die in der Lage sind, diese 100 Tage in nicht allen Wintern, aber in einem Großteil der Winter anzubieten. Also man sieht schon, das ist eine sehr kleine Zahl
2: das heißt aber nicht, dass mit dem Kunstschnee die Probleme, die der Klimawandel bringt, für den Skisport einfach gelöst werden. Da gibt es ja noch die verstärkten Regenfälle. Die können dafür sorgen, dass die perfekt präparierte Piste plötzlich weggeschwemmt wird oder schwilzt oder das Wasser zu Eis gefriert.
3: Ja, Das kann einzelne Pistenabschnitte betreffen, aber das sind Probleme, die manche Skigebiete heute ja, vermehrt haben und mit denen man auch im Management umgehen muss.
1: Vor allem, wenn die Erderwärmung in den nächsten Jahrzehnten noch weiter voranschreitet und es immer häufiger regnet. Und dass die Erde wärmer wird, daran lässt sich schon jetzt nichts mehr ändern.
3: Ja, bis Mitte des Jahrhunderts erwarten wir für Österreich eine Erwärmung von ungefähr 1,3 Grad. Also bisher haben wir schon 1,8 Grad hinter uns gebracht sozusagen und bis Mitte des Jahrhunderts nochmal 1,3 Grad drauf. Und das ist bis Mitte des Jahrhunderts relativ unabhängig davon, was mit den Emissionen passiert.
2: Offen ist laut dem Klimaforscher Robert Steiger, wie es danach weitergeht. Das hängt stark davon ab, wie viele Emissionen die Menschheit weiter ausstößt. Im besten Fall würde die Erderwärmung in Österreich bis zum Ende des Jahrhunderts auf insgesamt 2 Grad steigen. Im schlimmsten Fall auf 4 Grad.
3: Also man sieht schon, das geht dann sehr stark auseinander. Und dementsprechend sind auch die Ergebnisse, was Schnee und was Schneesicherheit betrifft, für Ende des Jahrhunderts gehen hier die, die Szenarien auch sehr stark auseinander.
1: Wobei man sagen muss, sollte wirklich das Worst-Case-Szenario eintreffen, würde der Wegfall des Skitourismus wohl eher zu den geringeren Problemen zählen. Es muss aber nicht so weit kommen.
3: In einem pessimistischen Szenario, also wir tun mehr oder weniger nichts für den Klimaschutz, würde das bedeuten, dass ich in den Hochlagen rund 50 Prozent meiner bisher üblichen Schneehöhe verlieren würde bis Ende des Jahrhunderts, 70 Prozent in mittleren Lagen und 90 Prozent, also fast alles, in den niedrigen Lagen. Und bei einem Klimaschutzszenario, also wenn wir die Pariser Klimaziele erreichen würden, wären diese Werte deutlich geringer. Wir hätten immer noch Rückgänge, die wären aber je nach Höhenlage zwischen 10 und 40 Prozent nur in Anführungsstrichen.
1: Im Moment sind wir nach Ansicht von Robert Steiger allerdings auf keinem allzu guten Weg, was die Einhaltung der Klimaziele angeht. Eher so etwas unterhalb des Worst-Case-Szenarios.
3: Also, wir sind nicht mehr auf dem Worst-Case, aber ja, ein, sagen wir mal, ein paar wenige Schritte drunter. Also, wir sind immer noch auf einem relativ ungünstigen Pfad, jetzt weltweit gesehen.
2: Österreich hat sich zwar im Rahmen der Pariser Klimaziele dazu bekannt, bis 2030 insgesamt 40 Prozent an Emissionen einzusparen. Bislang wurde davon allerdings kein einziger Prozentsatz umgesetzt. Im letzten Jahr hat das Land genauso viel Emissionen ausgestoßen wie schon 1990.
3: Das heißt, wir müssen jetzt in den nächsten Jahren bis zum Jahr 2030 um 40 Prozent Emissionen reduzieren. Also da sieht man schon, das ist ein ganz enormer Kraftakt, damit wir die Pariser Klima Ziele einhalten können. Aber es ist notwendig, weil wir ansonsten in Richtung von Auswirkungen kommen, die einfach deutlich mehr Schäden verursachen werden.
1: Und da geht es dann eben nicht mehr darum, ob die Menschen noch skifahren können.
3: Sondern da geht es um die Frage Nahrungssicherheit. Kann man in den Regionen überhaupt noch leben? Also das muss mit allen Mitteln verhindert werden.
2: Hier in Kitzbühel sind diese Szenarien aktuell noch schwer vorstellbar. Der Skitourismus boomt ungebrochen. Dabei ist der Wintersport nicht nur durch den Klimawandel bedroht. Er ist auch selbst ein Problem für das Klima. Denn die künstliche Beschneiung der Pisten verbraucht sehr viel Energie.
3: Wenn man jetzt mal die Angaben vom Seilbahnverband nimmt, der geht davon aus, dass es pro Jahr für einen Hektar Skipiste 15.000 Kilowattstunden braucht. Das würde bedeuten, dass wir in Österreich ungefähr 250 Gigawattstunden Strom benötigen für die Beschneiung. Das ist jetzt ein bisschen eine abstrakte Zahl. Wenn man das mit dem Durchschnittshaushalt verrechnet, dann wären wir da irgendwo in der Größenordnung bei 56.000 Haushalten. Ja.
1: Also ungefähr so viel, wie eine mittelgroße Stadt in Österreich in einem ganzen Jahr verbraucht.
3: Und dann haben wir natürlich noch weiteren Energiebedarf für Heizen der Gebäude, für die Liftanlagen, für die Pistenpräparierung etc., und dafür brauchen wir sozusagen die Energie, um diese Wertschöpfung herzustellen.
2: Das Image von Kitzbühel als Ort der Klimasünder wurde 2019 noch einmal verstärkt. Da machte die Stadt international Schlagzeilen, weil bereits im Oktober eine Skipiste durch die fast noch spätsommerlich anmutende Berglandschaft präpariert wurde.
3: Auch wenn vom Winter noch keine Spur ist, können hier die ersten Wintersportenthusiasten den Berg runterwedeln. Seit vergangenem Wochenende ist die Piste geöffnet. Der weiße Streifen hebt sich deutlich vom Rest der grünen Landschaft
1: ab. Aber es scheint sich etwas zu wandeln. Auch in Kitzbühel entsteht offenbar langsam ein Bewusstsein für Klimaschutz.
0: Also wir bekommen das schon mit. Wir beschäftigen uns auch mit dem, wobei es hier Unsere Beschäftigung mehr auf das Regionale sich beschränkt. Und da haben wir auch Informationen und Daten, dass es nicht so extrem
2: ist. Wir stehen auf der idyllisch verschneiten Terrasse über dem Büro von Seilbahnchef Anton Bodner.
0: Man hat aber auch hier Wahrnehmungen, dass es wärmer wird. Aber das wäre in einem Umfang, das uns noch sehr lange Skifahren ermöglicht.
2: Bodner ist also in Sachen Erwärmung eher zuversichtlich. Trotzdem, Skipisten schon so früh in der Saison zu präparieren, so etwas soll es aus Sicht von Bodner in Zukunft nicht mehr geben.
0: Also Wir glauben, dass es aus verschiedenen Gründen nicht mehr sinnvoll ist. Es gibt neben der wirtschaftlichen Überlegung her auch wirklich eine Sensibilisierung bei unseren Gästen und eine Wahrnehmung, die man mit berücksichtigen muss.
1: Bodner will deshalb das Image von Kitzbühel ändern und versucht seit einigen Jahren, seine Seilbahn energieeffizienter zu betreiben.
0: Wir haben hier sehr viele Maßnahmen gesetzt, deutlich über 150 Einzelmaßnahmen, die wir umgesetzt haben. Das ist von der automatischen Türschließe bis zu den Beleuchtungskörpern, die man ausgetauscht hat, bis hin zu Steuerungseinheiten, die noch einmal besser arbeiten können.
2: Der Seilbahnchef ist nicht der Einzige in Kützbühl, der versucht, den CO2-Abdruck seines Betriebes zu reduzieren. Insgesamt ist laut dem Klimaforscher Robert Steiger in den letzten Jahrzehnten einiges passiert, was das Thema Energieeffizienz in Skibetrieben angeht. Es wurde etwa Technik entwickelt, um den Energieverbrauch beim Präparieren und Beschneiden der Pisten zu verringern. Zum Beispiel kann der Schnee aus dem Vorjahr aufbewahrt werden.
1: Snowfarming nennt sich das. Das heißt, wenn die Saison im Frühling endet, schieben Bergbahndienste den Schnee zu Haufen zusammen und decken ihn mit speziellen Planen ab. Diese Technik gibt es schon seit einigen Jahren. Mittlerweile ist sie so ausgefeilt, dass weniger als 20 Prozent des Schnees in den warmen Monaten verloren gehen.
3: Ich brauche heute deutlich weniger Energie, um den Schnee zu produzieren.
1: Der Kunstschnee kann heute auch bei wärmeren Temperaturen eingesetzt werden als noch vor 20 oder 30 Jahren.
3: Aber die Beschneiungshersteller sagen auch, dass man da langsam an den physikalischen Grenzen angelangt sind, was einfach möglich ist.
2: Denn wärmere Winter bedeuten natürlich, dass die künstliche Beschneiung technisch schwieriger wird und energieaufwendiger, weil immer mehr Kunstschnee verbraucht wird. Das heißt auch mehr CO2-Ausstoß. Allerdings
1: ist die Beschneiung laut Steiger gar nicht das größte Problem.
3: In Österreich fällt ungefähr die Hälfte der Emissionen bei der An- und Abreise der Gäste an. Und der zweitgrößte Brocken ist dann die Unterkunft, also die Hotellerie, die Ferienwohnungen. Ungefähr 52 Prozent der Emissionen entstehen in dem Bereich. Und am Berg im Skigebiet, der ist für ungefähr 18 Prozent der Emissionen verantwortlich. Also wenn wir jetzt sagen, wir wollen im Tourismus möglichst rasch mit den Emissionen runterkommen, dann müssten wir vor allem die An- und Abreise der Gäste ins Visier nehmen.
4: Ja... Vielen Dank, dass ihr da seid.
2: Der Bruckerhof, in dem Lukas Scheiber Geschäftsführer ist, liegt ganz in der Nähe des Schwarzsees bei Kitzbühel. Wir besuchen ihn dort Mitte Dezember, wenige Tage bevor das Hotel seine Türen für die
1: Wintersaison öffnet. Im Bruggerhof hat man sich etwas überlegt, um die An- und Abreise der Gäste nachhaltiger zu gestalten: Ein Taxidienst mit einem eigens angeschafften E-Bus, der die Gäste vom Bahnhof Kitzbühel zum Hotel und wieder zurückbringt. Der Skibus hält direkt vor dem Haus. Also muss niemand hier mit dem Auto anreisen. Und das ist nur eine
2: von vielen Maßnahmen, mit denen das Hotel versucht, klimaneutral zu bleiben. Denn es ist ein reines Bio-Hotel.
4: Das heißt, wir müssen alles zu 100% zertifizieren. Allen Einkauf, was wir machen, von den Lebensmitteln, Getränken, Papierblock, Stifte, Putzmittel, muss alles zu 100% bio-zertifiziert sein.
2: Die Betreiber haben das Hotel vor zwei Jahren komplett auf Bio umgestellt.
4: Es war sehr viel Vorbereitungszeit die Lieferanten zu finden, das Ganze umzustellen. Es ist immer ein laufender Prozess, man muss immer up-to-date bleiben, man muss klimaneutral sein, Minimum, man muss eine CO2-Bilanzierung machen. Es ist mit sehr viel Arbeit und sehr viel Idealismus, muss man das angehen.
1: Aber Scheiber hat Idealismus. Er ist davon überzeugt, dass Wintertourismus auch nachhaltig sein kann. Mit dem Hotel will er ein Zeichen setzen – und bei den Gästen scheint das gut anzukommen.
4: Man merkt es auch bei der Schlafqualität, bei den Getränken, bei den Weinen haben wir komplett auch umgestellt. Also wir haben viel vegane, wir haben glutenfreie Weine, wir haben auch glutenfreies Bier zum Beispiel da. Und das nehmen die Gäste gerne an. Und ich glaube einfach, dass der Gedanke auch von den Jüngeren schon langsam sich wandelt. Man muss nicht immer ein Riesenbuffet haben mit tausend exotischen Sachen was von weit her kommt, braucht man nicht mehr, sondern einfach regional, biologisch. Man merkt schon einen Unterschied.
2: Scheiber glaubt, dass in Kitzbühel insgesamt gerade ein Umdenken stattfindet.
4: Ich glaube, das ist einfach so ein langer Prozess und in den Köpfen ist schon drinnen. Also ich spreche viel mit anderen Hoteliers, mit anderen im Tourismus. Der Umschwung kommt langsam und ich verstehe es auch, wenn es nicht von heute auf morgen geht.
2: Einer, der dann nicht so optimistisch ist, ist Rudolf Wiedmoser von den Grünen in Kitzbühel. Man verdrängt es einfach und will teilweise so weiter tun
5: wie bisher.
2: Zwar sieht auch er, dass sich in Kitzbühel schon Dinge in Sachen Nachhaltigkeit verbessert haben, kleine Projekte wie das Biohotel eben. Aber am Ende sind das eben auch nur Einzelbeispiele.
5: Man hat sicher jetzt schon Jahre. Es war ja auch schon vor Corona und lange vor der Energiekrise klar, man hätte da vieles tun können, erneuerbare Energien. Und da ist nicht viel geschehen, auch von Seiten der, der Stadt. Da haben wir einen großen Aufholbedarf, so wie andere Gemeinden und Städte
1: auch. Zumindest gibt es seit kurzem ein Energiekonzept, Kitzbühel in 2050. Das zeigt auf, wie etwa die erneuerbaren Energien oder auch E-Mobilität in der Region ausgebaut werden sollten. Also es gibt jetzt ein Projekt und einen
5: Plan, was wir alles machen können. Und da ist es jetzt 5 vor 12, Uhr, dass wir damit massiv anfangen.
2: Ein weiterer Ansatz wäre, den Massentourismus in Kitzbühel zu beschränken. Das ist
5: ein schwieriges Thema und das wollen die Hoteliers gar nicht. Jetzt jedes Mal, wenn ein Hotel umbaut, werden oder renoviert werden soll, saniert werden soll, dann geht es immer auch um die Größe. Es soll immer größer sein. Wir brauchen mehr
1: Betten, dass es wirtschaftlich ist. Der grünen Politiker findet es eigentlich verwunderlich, dass sich der Ort mit dem Klimaschutz bislang so schwer tut. Denn der Klimawandel, wie wir eben schon gehört haben, trifft ja gerade den Skisport besonders heftig.
2: Welche Maßnahmen zur CO2-Reduktion heute umgesetzt werden oder eben nicht, wird wohl ganz entscheidend dafür sein, ob man in 50 Jahren überhaupt noch in Kitzbühel Skifahren kann. Ja,
5: wenn das Klima gleich bleiben würde und die Erwärmung nicht fortschreiten würde, dann wäre das total im Interesse, in unserem Interesse, ich bin ja auch Skifahrer, im Interesse der Wintertouristiker.
1: Dass das gelingt, Wittmoser ist eher skeptisch er fährt selbst gerne Ski, aber glaubt nicht, dass es den Wintertourismus so, wie er jetzt betrieben wird, auch in Zukunft noch geben wird.
5: Eben weil auch die künstliche Schneeaufbereitung immer schwieriger wird. Vielleicht gibt es da irgendwas, was man machen kann, was ähnliches, was keine Minustemperaturen braucht, was ich nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass es in 50 Jahren gleich zum Skifahren ist, wie jetzt. Ich werde es leider nicht erleben. Ich würde es gerne irgendwie von oben runter schauen, weil es mich interessieren würde. Aber es wird sie so nicht mehr spielen, ja.
2: Unsere Recherchen in Kitzbühel haben gezeigt, dass der Klimawandel ein Problem ist, das ist allen klar. Egal ob Grünen-Politiker oder Seilbahnchef, vom Bürgermeister bis zum Hotelbetreiber überlegen sich die Kitzbühler und Kitzbühlerinnen, was sie gegen den Klimawandel unternehmen können. Die Frage ist nur, ist das ausreichend? Genügt es, hier und da die Weihnachtsbeleuchtung zu dimmen und bei Nachhaltigkeit auf Eigeninitiative
1: zu setzen? Die ernüchternde Antwort der Wissenschaft lautet Nein. Aktuell steuert die Welt auf eine Erwärmung zu, die das Skifahren in Orten wie Kitzbühel noch in diesem Jahrhundert unmöglich machen dürfte. Das hätte für ganz Österreich enorme Folgen. Fällt ein bedeutender Teil der Wirtschaftskraft doch auf den Wintersport.
2: Der Tourismus allein wird das Problem aber
1: nicht lösen können, auch wenn jede Bergbahn und jedes Hotel CO2-neutral würde. Trotzdem, der Klimawandel bedroht eine ihrer wichtigsten Geschäftsgrundlagen. Es kann also nur im Interesse der Skiindustrie sein, dass Österreich seine Klimaziele erreicht. Langsam sickert diese
2: Einsicht schon durch. Vielleicht wird so doch noch der ein oder andere Touristiker zum
1: Klimaaktivisten. Inside Austria hören Sie auf allen gängigen Podcast Plattformen auf der standard.at und auf spiegel.de. Wenn Ihnen unser Podcast gefällt, folgen Sie uns doch und lassen Sie uns ein paar Sterne da. Kritik, Feedback oder Vorschläge zum Podcast wie immer gerne
2: an insideaustria@spiegel.de oder an podcast@derstandard.at.
1: Danke fürs Zuhören und allen, die auch hinter den Kulissen an diesem Podcast mitwirken. Das waren diesmal vor allem Scholt Wilhelm und Christoph Grubitz. Das war übrigens die letzte Folge von Inside Austria im Jahr 2022. Wir hören uns dann
2: in der zweiten Jännerwoche nach unserer Winterpause. Ich bin Lucia Heisterkamp. Ich bin Antonia Raut.
1: Wir sagen bis dahin Tschüss und Baba.
2: findet ihr auf der standard.at und überall wo es Podcasts gibt.